0: 我觉得很多人去看成屋，最怕遇到一个现象，就是怎么判断房仲老不老实。房仲永远就会跟你说，哦、啊，屋主有换屋需求啊，或是屋主怎么样，就他讲的理由都可能都不是真的理由嘛。那或者他可能就会跟你说，昨天已经有三组人来看了，你可能今天就要下斡旋
1: 。对我觉得，其实判断房仲老不老实呢，可以问简单的两三个问题。好，赶快笔记下来。第一个问题呢，就是问说，哦，屋主买多少？第二个呢，如果你是看中古屋的话，我会建议你哦，可以问他说哦。欢迎
0: 收看《小姐财经台》<音>，我是主持人詹玄一。今天这一集呢，我们要来聊聊房地产的趋势，因为现在非常多人在问，高利率时代到底呢，这个高利率有没有可能成为房市的最后一根稻草？台湾房价真的会跌吗？那还没有买房的人有机会可以进场吗？今天请到的来宾呢是全地产的百亿房产教练黄凯君。教练你好，
1: 主持人你好，各位观众大家好。
0: 凯君看起来虽然年纪轻轻，但他已经在这个房地产业呢有十六年的经验了，非常资深。那包含呢像是你有从这个中介，然后代销，甚上建设公司，他都有经历。现在自己做这个全地产呢教练，第一句话开宗明义就要问了：现在我们已经升到三码了嘛？房贷利率的地板价是两趴，房价会跌吗？
1: 两趴其实过去经常常见，所以是那个一点二几不常见。两趴从我入行以来到零七年入行到现在。两趴常常都是，所以大家不要。因为大家
0: 都活在低利率时代啊，十年了那么长
1: 。其实这么说哦，我们从零八年以来才会有所谓的一点多的利率。对。其实在这之前，两趴甚至三趴都是曾经来过的。所以
0: 我可以下结论说，这叫做回归房贷利率正常化。对，
1: 没错。而且你房子，因为你房贷都二三十年嘛，它本来就会是一个高高低低的曲线，而不会是你永远期待某一个商品永远。在那个最低价格，那是不可能的事情。
0: 所以你认为这个升息还有这个房贷利率,率增加的幅度，没有明显影响到台湾房市
1: ？对，非常清楚
0: 。哇塞，教练这样讲了，那我们就好好来持续问了。你觉得现在竟然没有跌的话，所以不管你是投资或是自助，随时都可以进场吗？现在就要进场吗？
1: 投资的话，坦白讲，嗯、现在政府就是在打草房，嗯嗯、所以呢，我建议大家可能还是投资的部分想一下，嗯、你目前是不是资金是有想要投在房地产这个地方？如果你是自住来讲的话，虽然大家听起来房地合一税要延长成五年，要克三十趴、四十趴，好像听起来很可怕，对不对？<是>但实物上呢，房地合一税这个税金再高，如果你是换屋的话，都是可以退回来的，只要你买的比旧的。嗯好贵，基本上你的房地合一税都可以全退回来，所以你缴出去的税金你也不怕啊。只要你买的新房子价值比较高，持有满五年，税金都可以拿回来。所以这个东西就是政府一再强调的，只有打草房，不是打自住。嗯，对
0: 。那所以呢，现在是投资的人可以在观望，那自住你有刚需的人，你认为随时都可以进场。但是很多人也说了，从现在来看，第一个台湾的房价太高，第二个投报率还是比较低一些的。顶多大概蛋黄区二点五或三趴就算很多吧，投报率。对对，以租金的行情来说，<錯>那我们不我们不去讲转卖的这个价差。<是>所以现在也很多人说，我不要买房，他干脆就去存股，他一样有两三百万可以去买房和投期款，但他不要去买房子，他选择放到了 A t f 让它产生每年五趴的现金流。所以针对买房派还有这样的买股派炒翻天，你的观点如何？
1: 其实我都会强调，没有哪一种一定比另一种好，只有你适合哪一种。就像有些人买股票，有些人在追那个价差，有没有？对。那也有人是追股息派，对。那买房也好，买股也好，就看你自己喜欢哪一种，适合哪一种。来分析一下哈，买股票的话呢，交易成本低，第二个，资金需求低。第三个，变现快。第四个，可分散风险。交易成本低的话，就是只有证券公司收的费用，那其实就是零点几趴嘛。好、哦，那资金需求的部分呢？你不用几百万，你几万块、几十万都可以买。那变现的话，就是保证变现，卖掉了两天后就会入账。流动性。对。嗯、那另外呢，就是你可以去买很多支去分散风险。嗯。那这些都是投资股票的优点。嗯。好、哦，那但是投资房地产的优点呢？第一个，哦，股票不能拿来住啦。<對>也不就像我
0: 说的，房子是肉眼可以所见。对。對其实它除
1: 了可以看得到，更重要是它可以拿来住。好、哦，那可以拿来使用，所以它有一个高高度的附加价值。嗯，再来的话呢，就是房地产，其实如果我们正常通常贷八成，它代表的就是五倍的高杠杆，没错。嘿，那五倍的高杠杆，相对的它的赚的或者是这些利润都会比较高，因为操作的金额变大了。是，那还有呢，就是房地产有一个很特别的特性哦。它不能做空，因为我们股票可以做空。<对>房地产只能做多。<是>所以它在反转的时候，其实它的变动性相对是比较低的。嗯、我们可以看到，像零八年跟二零一四年这两波，嗯、好，房地产是有下修的，<对>但下修的幅度大概都在接近十趴左右而已。嗯、但对照同期的零八年的股票跌了。六七十趴好， 6, 这个中间的风险就差很多，嗯、因为一个可以做空做，所以你指的反转
0: 就是说，当整个金融环境有比较大的改变的时候，你想要看到房市大幅像股票市场这样突然跌了五十趴、六十趴。是不太可能的，
1: 对，不太可能。你看中国现在乱七八糟，也没有跌到这么多。嗯，
0: 对，嗯。所以代表你觉得买房子绝对不会赔钱
1: ？我觉得这么说，因为买房子相对赔钱的几率是比较低。因为我们看的一些调查，吼，买股的人其实一半以上，你都会发现他们很可能都有赔钱的经验。是啊。但是很多人告诉你买房不会，因为买房实际上，吼，假设你今年市场感觉不是那么热络的情况下，今年卖房的人有超过八十趴都还是赚的哦、喔。嗯，对
0: ，所以也就是说，房市它其实还是一个长期向上的趋势。所以你认为，其实台湾房市，我们回归到所有的任何经济层面，就是供需的问题
1: 。对，
0: 你觉得永远就是有人在接？所以这个价格不会掉下来。其实一直
1: 都有人在接，嗯、那尤其是什么呢？新城屋的价格是一个最大的观察的指标，嗯嗯因为市中心的土地供给没有了，对、哦，我们都跟推不动，这全台湾大家都知道、哦嗯、不管哪每一任市长怎么讲都一样，都跟推不动，就导致土地的供给量永远拉不高。嗯、那你没有供给的时候，物以稀为贵，对你就是要花，像比如说前几年、啊、我们在买地啊，一平一千多万去买地。嗯、你一瓶一千多万去买地，请问你有可能推个八十九十吗？不可能。嗯，好、哦，土地的成本就是有可能。如
0: 果他有良心，没有啦
1: ，<笑><笑>就是不
0: 要亏钱，就是没有办法，它的成本就已经这么高在那。对啊，对
1: 啊，对啊，像某某金控，嗯、对不对？他们买地都是买那个一千多万的，那、嗯、买一千多万的，他就只能推一瓶两三百啊。嗯，所以这个就是很现实的状况。嗯，但在这里呢，我是要呼吁大家做一件事情：如果你真的希望居住正义。我希望大家可以落实哈、哦，我们真的要去做检举违建，因为为什么？我们谈都跟的过程，永远都是这些一楼顶楼的违建户，他们卡死了整个都跟的流程。嗯嗯，如果你真的希望房价要下跌，只有处理掉违建，都跟大量的推动，你的供给量能够往上走的时候，房价才有下跌的一天，不然你永远所谓的打房，你打不到真正重点啊
0: 。因为就像你讲的，地就是这样，然后老的房子它终究得是要被淘汰，所以如果都跟推不动的话，他们就只能在很狭隘的地方，基本上都是没有速地了，所以,所以大家就是只能往重化区去,去。那如果你想要在市中心找的话，就是只能这样子推动都跟的方式
1: 。对，真的，因为你推不动都跟，你的供给的量没有起来。讲白话哈、哦，嗯、如果我们的都跟能够遍地开花，新成屋的供给量能够上升五倍，我就问你，房价还有可能不跌吗？跌，对
0: ，好，我们最后来进行这个快问快答，因为教练在这个圈子很多年。好，我们简单来问一下很多朋友，大部分最常问他的问题，或者说呢，市场上大家很在乎的问题，就是说大家的资金都有限，那、這個、很多人最常问的就是到底要买预售屋还是成屋
1: ？好、哦，这个问题呢，预售屋还是成屋？因为我自己做过啊、呃、七年的中介。八年的建商，嗯、所以呢，我两个平均经验都还蛮丰富的。我会建议大家哈，什么样的客人适合买预售呢？第一个，你的头款不够的，因为你买成屋扎扎实实的一个月内一两个月就要交屋，对，二十趴的自备款是散不掉的，嗯、所以你手上一定要有这么多的钱。但预售不用啊，预售尤其是现在有一些低首付的建案，嗯、你预售的话，你就可以哦，有些什么几十万就能买啊，嗯、对，像可以广告一下吗？像<以>像我的案子哈。可能只要比一台 Yaris 更便宜的钱，就能买信义区的两房
0: 。哇！但是这种低首付有个问题，也就是前面付得很轻松，后面会不付得很痛苦？
1: 好，那这边呢，其实我们就是做成基金定期定额的方式，每个月去扣款。教练真的
0: 很会卖房
1: 子，<笑>其实
0: 他的意思就是说，目的让大家都买得起，對,对不对？然后其实我觉得付这些钱。真的像他讲，像强迫储蓄的概念是，嗯，就是你比较把钱留下来，然后去扣款。可是其实低头款的好处就是让大家先有个成就感，跨进这个门槛
1: 。是啊，是啊，那预售就是有它这个好处。嗯、另外的话呢，就是预售的时候。你可以去有机会选择邻居车位，跟你的房子里面要变更格局，客变、嗯、
0: 选择比较多。哦、对，选
1: 择是比较多的。嗯、那你不用事后再来，像比如说你看中古屋，有可能就是配一个很烂的车位、嗯嗯、啊，这、就是、社区只有一间，你就是被迫接受。嗯、或者是很多时候买中古屋，我坦白讲会遇到邻居排挤的问题。嗯、哦，我自己本人就遭遇过，吼，邻居就是排挤新来因为你太帅吗？明白，没邻居就是排挤新,<笑>新来的。哦，就排挤
0: 新来的。对，像我
1: 最近。一个朋友也遇到在那边跟我诉苦，然后他觉得非常莫名其妙。对，那买成屋的话呢，好处就是看得到，但是成屋呢，就是你自己哦，没有风险哦，就是一个月一两个月就完成交屋了嘛，嗯、所以完全没有风险。嗯，哦，那成屋的话呢，就是社区已经成型了，那你就是要照着规矩走、嗯、哦。那相对来讲，不会像新成屋，大家很多人不知道的一些状况，管委会也不太清楚的状况。哦，那成屋来讲，它的好处是在这边。
0: 其实我觉得这两个预售跟成屋，还有个就是你的急迫性。<對>但是你是不是也认为买房这件事急不来的
1: ？哦、呃，买房子因为预售不一定要
0: 等嘛，<情>尤其现在在原物料全光状态之下，至少等个五年跑不掉
1: 。对，四五年跑不掉。嗯、对。哦、喔，那当然急迫性就是看人呐、啊。对。嗯、这边呢，我要提醒哈、喔，不管你在急迫，请务必哈、喔、看五到十间以上再做决定。不管预售或
0: 成物都是吗？都
1: 是都是，都是 oh. 嘿，对我很常遇到哦，看一个案子就说要买的，我跟你讲，你这绝对就准备去当盘子了，对，至少要听我的，我的标准哦，我都会建议，如果可以最好看时间
0: 。OK， <嘿>所以如果说我今天想要看预售，那我就锁定这个区域，我就是把。这个方圆的时间预售屋全部都去看过一次，那成<对>屋也是一样，就锁定这个区域，然后把想看的社区都找出来。对
1: ，因为你要想哦，这就跟这就跟找老公找老婆一样哦，初恋就结婚，<笑>你可以想象你初恋就结婚那会是什么状况
0: ？搞不好有人真的初恋就结婚，那初恋就结婚的人有什么罪
1: ？对啊，这就是运气。<笑>对对，但是大部分的初恋都不会结婚。<笑>
0: 意思就是说，经验值很重要，不要第一次进去就下这个决定。对，因为我很
1: 常遇到哦，就是说哦，那个样品屋很漂亮啊，嗯、什,么什么什么。之类的，那就是你看房的经验不够。
0: OK， <对>理解。好，说到看房经验够不够，事实上我觉得很多人去看成屋，最怕遇到一个现象就是怎么判断房仲老不老实。房仲永远就会跟你说，哦，屋主有换屋需求啊，或是屋主怎么样，就他讲的理由都可能都不是真的理由嘛。那或者他可能就会跟你说，昨天已经有三组人来看喽，你可能今天就要下斡旋
1: 。对，我觉得其实判断房仲老不老实呢，可以问简单的两三个问题。好，赶快笔记下来、哎。第一个问题呢，就是问说，哦，屋主买多少？尤其现在实价登录，说真的，啊、这个就很简单。第二个呢，如果你是看中古屋的话，我会建议你哦、喔，可以问他说：“哦、喔，这个听说海沙屋很可怕，这是不是海沙屋？”尤其是如果你是看三十年以上的房子的话，<沙>如果那个房东海沙屋几率非常非常高啊。但如果那房东说啊没有，这都没有问题哦、喔，这房东你就要好好评估了啦。哦、喔，像我都会直接跟我的客人讲哦、喔，如果你要买三十年以上的，请你做好心理准备，海沙屋几率非常高。啊、如果你很在意，对不起，那请你去看新的。对，这就是一个房仲老不老实的一个很重要的依据。第三个呢，就是比如说，你可以问看看啊，哦，屋主这个、呃、要卖多少钱呢、啊？哦，那有些房仲呢，他就会跟你讲说，哦，没有，屋主是要卖这个价格。好，如果每一间屋主都是卖这个价格呢？那你就知道这房仲很有问题，直
0: 接去探一下它的底价，然后看房仲讲这个价格有没有和你心中的、嗯、对，我就真的
1: 遇过吼，就是有些房仲呢，就是他不想要告诉你底价，但他又不知道怎么办，他就会说哦，屋主就是卖这个价格，然后每一间都是这样子，然后我朋友来问我说这是怎么回事，我跟他说，因为你遇到的是骗子房仲，绝不可能每一间屋主都是说我只。只卖开价，这不可能的事情。没有给底价，屋主是有，但是绝对比例不可能超过三成五成
0: 。嗯，好，那这个是跟房仲的应对。那再来看，如果今天是去看预售屋，一走进去，到底要怎么样来跟代销谈价？因为像我们这边有朋友是说，他不知道原来这个预售屋是可以杀价的，预售屋都可以杀价吗？
1: 哦、呃，现在有一些是走不二价路线，嗯、就没办法杀价。嗯、但是有一些他们是可以杀价的。嗯，对。那我的建议是这样子哦，
0: 不二价它是会怎么样？它是会一进去然后就写在这边本建案不二价吗？对。哦，代销会直接跟你讲。对。但代销讲的话能信吗
1: ？呃，有分，因为这里也有分。<笑>像我之前的建案，我们就是打说一万都不会减。
0: 真的，然后跟每一个代销都这样讲，就不会有人偷偷再给别的客人折扣。
1: 对对对
0: ，要惩罚他吗？如果他偷给的话
1: ，没有，因为我们订单收进来一定是要上面写价格嘛，你这价格不一样，跟表价不一样，我们就是 reject。嗯，对，这就是
0: 所谓的不二价。那我们走进去，我们知道他说？对啊，我真的对对，到底要怎么判断是不是真的不二价？我
1: 在讲吼，嗯，你呢可以试着看他，如果现场有写、有放牌子。或者是他就是很清楚的告诉你他是不二价，还有另外一种是上网去查，因为会有其他的人他们会分享他们的心得，嗯、你就会知道这个案子到底不二价玩真的玩假的，
0: 嗯，对。那如果大部分都是先骗你嘛，说没办法降价，然后发现你有点心动之后，他不就会开始透露嘛？就他这个可能不是不二价，是有谈价空间的话，那这时候怎么办？玩心理战吗？
1: 这个时候呢，就是你走，恭喜你走进了一个就是饥饿游戏的暗场、啊，就是大家就是大家互相厮杀。那互相厮杀呢，就是你第一个做好功课，你先看好十家登录近期成交是多少钱
0: 。呃，他是新建案。那如果他附近可能都没有新建案，这这个建案呢，自
1: 己的建案也有十家登录。哦、OK OK。现在目前的话，大概两三个月就会登、哦。对，三
0: 十天到六十天内。对,对,对、嗯、所以
1: 两三个月就会登了。哎、欸，可是
0: 他说他自己卖很快，他都说他一个月就卖完。
1: 现在比较没有一个月卖完的啦。哦,哦。那你两三个月的时候，你就可以去看说，哦，这个案子它是不是保尔甲？哦，嗯、那前面的人是成交多少钱、哦？嗯。哦，一定要做功课。坦白讲，没做功课被宰哦，有时候你自己也要负担很大责任。所以，去
0: 看物预售屋也是要先做好功课，去了解一下这旁边的状态。就算这个案子它没有实登的话，也可以从周遭的街道来看，對,对吗
1: ？或者是请人打听，就是你可能要请一些。朋友帮你去问、去打听这样子，那也或多或少可以得到一些资讯。
0: 好，那最后你会给就是此时正在观望房市或者想要买房的人呢一个什么样的建议
1: ？好，我觉得呢、嗯、建议就是大家哈、哦，请一定要先想清楚你自己手上的钱，啊，包含自备款，包含月付能力。自备款跟月付能力到底可以买多少的房子？第一个预算一定要先确定，嗯、第二个区域一定要先想好。我会建议大家呢，就是呃，从你的工作通勤的地点是顺的，或者是离你的原本的家人或者是原本的生活圈近的习惯的区域去着手。嗯，哦、呃，那千万不要就是比如说你在南港上班。然后你去买领口，那就太远了，因为你要穿过整个台北市。哦、嗯，那所以如果你的工作在东边，你就去买东边；你在西边就去买西边。嗯、这是第一个，第二个就是我刚刚讲的，一定要多看、多听、多比较，嗯、才不会。变成盘子。你刚
0: 第一个提到，先认清预算，就知道去买多少总价的房子。可以给大家更具体的概念。比方说，他的头款可能两百万、三百万、五百万，这三种状况不同，他的自备款就是三样，它分别可以负担怎么样总价的
1: 房子？好，我先讲哈。自备款的话呢，嗯、如果是预售屋，大概你要抓十趴；如果是成屋，就是像我讲的，你要抓二十趴。嗯，那如果说呃岳父的部分也是很重要，所以岳父教大家一个简单的计算方法。你的年收入除以十二就是你的月收入。是月收入打六折 ，OK。月收入打六折，那这是银行愿意借给你的月付还款金额
0: 。哦，你有可能贷到的金额跟比,比如说你，你要认为自己一定可以贷到八成、七成，每个月条条不。不见得的，不见得
1: 的。<Okay. S 2> 所以银行要评估的是你的收入，因为你还要生活嘛。嗯、所以大概来讲的话，假设你的薪水是呃五万。那你可以负担的房贷大概就是三万，三万，对。那三万的话，大概就是七八百万的一个贷款金额。
0: 银行可能就只贷给你八百万，對,<好>对对对。然后你再回推 ，maybe 你的自备款就两百万，就只能买总价一千的房子。没
1: 错没错，这很重要哦，因为大家一定在买房之前哦要弄清楚银行可以贷给你多少钱，不然的话会很麻烦
0: 。不然的话，可能会发生什么事情
1: ？呃，投资款不付不出去了，对。然后结果贷不到，违约被没收。
0: 违约的话，这样子买家要
1: 就被没收啊！你你缴出去的钱被没收啊
0: ，然后建商不会还给你
1: 。建商如果是建商预售物的话，他他<對>只能没收十五趴， <Okay> 但成屋没有这个规定，所以成屋是可以全部没收。<哇>我之前就遇过一个，他跟我买房子，他是呃林森北路上班的漂亮女生，嗯嗯、那他就是贷款贷不过，所以最后所有的钱都被没收。屋主收走、哦、屋
0: 主收走，屋主是有权利可以不还的。嗯、对，屋
1: 主是有权利没收所有押金的。如果你贷款贷不到的话、嗯
0: ，哇，所以其实我觉得理解自己的财务状况，还有可负担的金额，这才是买房最重要的。不要为了买一间房子，但最后搞得没有得到房子，然后自己呢，呃，这个付出的准备了好久的这个第一笔的投款，还通通都被没收了。真
1: 的，真的，嗯，<對>
0: 好，非常谢谢教练今天的
1: 到来，小姐再见，我们下回再见，拜拜，謝謝